0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades
2: y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, soy Ángela Arias y todavía sigo sin ser capaz de recordar bien los nombres de las personas. Perdón. Hola, yo soy Pame Jiménez y tampoco he tenido ningún avance en realidad con eso. Sí, ¿En cinco minutos? No, no muy poco. Me <risa> y te damos la bienvenida a... Página cero. Seguimos en la emisión de programas especiales del mes de septiembre Que forman parte de la Feria Internacional del Libro Y en esta ocasión tenemos al escritor costarricense Pedro Yepes Él ganó recientemente, siguiente comillas, en realidad el año pasado El Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas 2021 en la categoría de Cuento Don Pedro, no sé si le puedo decir Don Pedro
3: Como guste
2: <ríe> Primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página cero.
3: Muchísimas gracias a ustedes, Ángela y Pamela
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Página
1: Cero.
0: En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha.
1: Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses.
4: Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta aventura de retomar la feria. ¿Verdad? Que falta nos hacía la feria poder vernos las caras? Sí. Muchísimo.
3: Y las bocas y los labios. Todo. ¿Todo? Sí.
2: sí, porque antes solo nos veíamos los ojos. Exacto, exacto, exacto. Bueno, entonces, como yo les contaba en el primer programa que fue con Andrés... Marote, muy, bien muy, muy bien, bien, muy bien, generalmente en Página Cero nosotras nos enfocamos en esos libros que hemos leído y que nos han gustado, para uh -huh. estas emisiones de septiembre y muy probable, yo me imagino que algún programilla por ahí saldrá en octubre y meses posteriores, uh -huh. nos estamos enfocando ahorita más bien en conocer a nuevas personas autoras, que obviamente todavía no los hemos leído porque están sacando sus libros y los están presentando aquí en la Feria Internacional del Libro, esto es una verdad a medias en el caso de hoy porque ya la presentación del libro oficial ya se realizó en diciembre pero ni Pamela ni yo hemos leído este libro que se llama Mientras salía del túnel de nuevo ganador del Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas 2021, es una recopilación de cuentos pero entonces vamos a enfocarnos a conocer al autor. Uh -huh. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos, como nosotros no lo conocemos y existe la posibilidad de que alguien que nos esté escuchando tampoco lo conozca por favor, preséntenos. ¿Quién es Pedro Yepes?
3: Pues muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Y bien, hablando un poquito de mí, digamos, los voy a darles los, los detalles como más, más importantes. Soy psicólogo, esa es mi profesión original, y creo que esa profesión se deja ver en lo que escribo, según me han comentado porque al final lo que uno estudia pasa a formar parte de uno mismo, eso no uno no se lo puede quitar, eso no es como una maleta que coloca de lado. Eh, he vivido mucho tiempo afuera de Costa Rica y quizá por eso el acento no es el más reconocible, en parte bueno, porque mi papá es venezolano, mi mamá es costarricense y a mí me llevaron muy pequeño a Venezuela, donde viví buena parte de mi vida, ¿no? entonces... Allí estudié, allí me gradué de psicología. Algunos periodos, incluso hasta de dos años, tres años, llegué a vivir aquí en Costa Rica, pero por alguna razón siempre regresaba a Venezuela. Básicamente porque era ya donde tenía como ya el, el camino andado sobre eh, dónde trabajar y, y cómo desenvolverme, ¿no? Así que eh, 2004, yo estuve de 2002 a 2004 aquí en Costa Rica... Me fui a Venezuela en 2004 para concursar a la carrera diplomática en el Ministerio de Relaciones Exteriores de allá. Quedé seleccionado y estuve hasta 2017 trabajando ya en el área diplomática. En ese momento pues ya renuncié porque toda mi familia está aquí. Yo no hacía nada ya solo y ya pasando mucho trabajo y, y aislado. Entonces eh, renuncié a la cancillería y me vine para acá y estoy aquí desde noviembre del 17 al presente intentando esta vez ya echar las raíces que nunca terminé de echar por completo.
4: ¿Y cómo ha sido esa relación con la escritura y la literatura? ¿Cómo empezó ese camino a escribir y a compartir lo que, lo que escribía?
3: Yo diría que empezó leyendo, yo creo que todos <risa> empezamos así. Yo recuerdo que en, en las vacaciones escolares allá de, de Venezuela, que son en agosto y hasta mitad de septiembre, mes y mes, mes y medio, de pequeño me traían para acá. Y mi abuelo aquí, mi abuelo materno, estaba ciego y a él le gustaba mucho cuando veía leer. Entonces, él fue quien me introdujo en realidad a la lectura más allá de, de lo que uno podía ver en el colegio ¿sí? o en la escuela. Y a él le gustaban mucho los temas que no fueran. eran medio de lo medio oculto, sobrenatural, o lo que no era evidente, ¿no? lo que no saltaba a la vista. Entonces, eh, siento que de esa manera fui desarrollando ese gusto. Luego, en algún momento, ya eh, específicamente en el año 2000, dije: déjame ver qué tal me va, porque siento que primero que es una actividad también tiene. Escribir tiene un sustrato terapéutico, catártico. Creo que por eso mucha gente lleva diarios, porque les permite además conocerse. Y cuando uno escribe, aunque sea ficción, uno también empieza a conocerse y se puede dar a conocer. Hay cosas que cuando leen algo que uno escribe, la otra persona logra ver de uno. Entonces, del año 2000 al presente, he estado escribiendo. A veces más, a veces menos, dependiendo del principio de realidad, es decir, del trabajo y obligaciones que según me lo permitan.
2: De nuevo, digamos, a Pedro Yepes, desde mi ignorancia, yo tengo que admitir que nunca había escuchado de, de usted como escritor, de hecho de usted como persona, no sé si también ha publicado algo anteriormente o si ha tenido un proceso de escritura como tal vez un poco más escondido, ¿verdad? Oculto, dicho de otra, de otra manera... Porque tal vez no sé si, si ha publicado o no anteriormente antes de ganar este premio.
3: Bien, en realidad este, yo diría que es la primera publicación realmente formal. Fíjense, cuando estuve aquí entre 2002 y 2004, participé en un concurso Agüero Chávez, era de la Universidad de Costa Rica. Era un concurso de cuento y, de, y mención cuento y mención poesía. Yo, obviamente concurso por cuento. Y fui seleccionado y ese cuento fue publicado en ese momento, solo que ya yo después me, me fui del país y ya yo le perdí la pista, me imagino, por lo que recuerdo, en una revista que manejaba eh, la universidad. Así que, eh, bueno, perdón, esa sería la única publicación previa a esto.
2: O sea que entonces, la primera publicación como que, Pongamos así, entre comillas, ¿verdad? Como, de veritas, es además un premio nacional. Uh
3: -huh. Esta, esta de la, de, de la UNED, ¿correcto?
2: ¿Y por qué entonces cuento? Porque se dijo, no, pues ya no, cuento. Así fue como, como sonó, pero sí. entonces, ¿por qué cuento y no algún otro género literario, qué sé yo, novela?
3: Recuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad, siempre decía, me, me decían mis, mis compañeros dos cosas. Uno, que ya hablaba muy lento, y dos, que hablaba mucho. <risa> Entonces, que eso era como una especie de somnífero. ¿no? Ay,
2: qué mala no nota. Puede ser.
3: Eso decían. Yo sí me daba cuenta. Lo del lento me parece que no. Pero fui aprendiendo. Y es cierto, no lo tenía. Pero uno va aprendiendo. ¿no? Y, y leer es la, el, el mejor mecanismo de aprendizaje para escribir. Fui aprendiendo que en efecto se pueden decir las cosas con menos palabras. No tengo que hacerlo tan engorroso ¿no? para dar una idea. Entonces, el cuento me sirvió también para eso, ¿verdad? Porque el cuento es algo mucho más directo, mucho más claro que la novela. Ahora, sí les comento que escribí hace como un año, probablemente, y me gustó mucho la experiencia aquí entre nosotros y todos los que escuchan. Uh -huh. eh, me gustó incluso más que escribir cuentos, escribí una novela corta, o sea, según entiendo las novelas de 65.000 palabras, que fue lo que yo escribí, es corta.
2: Una noveleta, creo que.
3: Una, 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 una noveleta o algo así ajá, le llama Entonces, es una novela corta. Me gustó, tal vez porque permite, obviamente el cuento no lo permite, hablar más del personaje que de lo que ocurre, que de la acción. El cuento está focalizado en lo que pasa y la novela en las personas también. Entonces eso me, me resultó muy agradable. Además que fue un sueño que tuvo mi hermano y a partir de allí yo tomé la inspiración.
4: Bueno, justamente eso era lo que yo quería preguntarle. ¿Cómo fue que, que nació la idea de okay, sentarme a, a escribir? ¿Qué fue esa semillita que colocaron y cómo lo convirtió ya luego pues, un,
2: en esa novela?
3: De esa novela específica. Uh -huh. Ajá. Sí,
2: estamos como, esta es como la primicia, aparentemente
3: Sí. <risa> eh, de esa novela les comento. Cuando estaba yo empezando a escribir eh, cuentos, en algún momento mi hermano eh, me, me habló de un sueño que tuvo. El sueño decía esto. Y eso me... A veces una simple idea puede dar paso a algo mucho más grande, ¿no? Lo que él recordaba del sueño era lo siguiente. Unos niños en un lugar que no lograba distinguir, pero le parecía que estaban como muy solitarios esos niños, veían que se acercaba un hombre, que no lograban tampoco distinguir, y el hombre les hablaba al oído, y mi, en mi hermano, según me contó, él sabía, dueño del sueño, que lo que les decía no era bueno, no sabía qué les dijo, ni nada, y eso fue lo que él recordó del sueño. Okay. Y a partir de ahí... <ríe> sí a partir de ahí, yo escribí esa novela, que sí, tiene como 65 mil palabras, una novela corta, pues, según el criterio técnico.
2: Bueno, como usted ya ha participado en un certamen de literatura, en este caso el Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas 2021, yo me imagino que estará pensando enviar su novela también a algún certamen, y por eso es que muchos de los certámenes aquí en Costa Rica es con seudónimo, para que la gente no sepa de qué va la novela y que no sepan, ¿verdad? Como que no, que no haya lo que decimos en Costa Rica el chanchullo. Entonces, por eso es que no le quiero preguntar el título de esta novela porque no quiero adelantar nada y que luego... Ah, es que no puede participar, ¿verdad? Entonces, eso es Ángela justificando porque no está haciendo más preguntas de la novela. Le Ajá. quiero dar la oportunidad de que participe en concursos literarios aquí en Costa Rica. Y quisiera devolverme ahorita a lo que son cuentos y ya la creación de Pedro Yepes, ¿verdad?, a partir de los cuentos. Por ejemplo, estoy viendo que aquí él tiene un libro que se llama Rollos de Vuelo, esta uh -huh. es una publicación reciente en agosto del 2022 de la EUNED, que es una antología de relatos fantásticos de cuento, y a mí me llama la atención porque ya nuestro invitado nos dice que para escribir hay que empezar a leer qué suele leer el autor Pedro Yepes para eventualmente saber qué es lo que escribe.
3: Me encanta esa pregunta, muchas gracias Ángela,
2: nice.
3: muchas gracias porque yo creo que uno el empujoncito se lo da, yo no sé cómo llamarlo, la admiración pudiera ser, saben, el que uno de repente puede desarrollar por alguien que no tiene que ser, vamos, o sea puede ser un hermano, puede ser cualquier persona, pero hay algo en esa persona, una especie de, de, de luz, algo con lo que uno se identifica que puede llevarlo a uno, a dar ese paso que no, había, no daría en otras circunstancias. En este caso, yo diría que, como les mencioné desde el tiempo de mi abuelo, leer sobre lo sobrenatural, sobre lo místico, sobre lo misterioso, me resultaba muy intrigante, ¿no? Porque un, yo podía ir, a medida que leía, y visualizando las, esas cosas y me generaba una duda. Entonces ya más grandecito, pues estaba leyendo yo también quiénes son mis autores favoritos Edgar Allan Poe, Lovecraft por el lado latinoamericano me encanta Quiroga y también me encanta Cortázar, entonces yo diría que ellos, o sea yo decía aunque sea para mí solo yo tengo que tratar de hacer algo en, un poco en, en ese sentido o sea, por ejemplo el cuento de Cortázar Casa Tomada, uh -huh. ¿verdad? Les menciono, o sea, es tan extraño ese cuento, se puede prestar a tantas interpretaciones, ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué uh -huh. no hacen nada? ¿por qué van perdiendo la casa cada vez más y más y más? Y todo pasa de la nada y todo termina raro, entonces eso me entusiasma y, y me motiva, pues. Y creo que por ahí eh, nació.
2: Y así, ya hablando como de género, ¿Qué es fantasía, romántico, misterio? ¿Qué escribe Pedro Yepes?
3: Yo diría que se inclina más hacia lo fantástico, pero, a ver, como por mi profesión original creo que hay un, un componente. Muchos de, de las historias son, no hay eh, muchos personajes, es más bien un personaje o un personaje en interacción con unos pocos, y no es tanto lo que ocurre en la interacción real Como lo que ocurre dentro de esa persona En algunos cuentos Entonces yo diría que se maneja entre El, el, el relato fantástico y el relato psicológico En esos dos polos Aunque a veces, a primera vista Parece que se trata de algo más realista ¿no? En otro momento yo mencionaba algo así como Ok, esto un niño está en su fiesta de cumpleaños Tiene como 13 años o algo así Y está súper feliz y súper contento Todos sus amigos y familia, todo el mundo está reunido allí Y empieza a jugar al escondite, al escondido Él se pone a contar pegado en una pared Y escucha como la gente se va yendo, se va yendo Hasta que ya no escucha más nadie Y así empieza el cuento Entonces parece como que, bueno, algo muy común, ¿verdad? Pero toma un giro Eso que les mencioné toma un giro Algo tan simple como jugar al escondido
4: eh, Vamos a hacer una pausa Y ya regresamos más con nuestro invitado Pedro Yepes para hablar Sobre este premio que obtuvo el premio nacional De narrativa Alberto Cañas En 2021 con su producción O su libro Mientras salía
1: del túnel
0: Página Cero es una producción Gratuita para amantes de los libros
1: Pero para mantener el podcast Necesitamos una ayudita Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
0: Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com.
1: O visita directamente el sitio www.patreon.com barra inclinada pg0.
0: Es hora de pasar la página cero.
2: Seguimos en página cero, aquí conversando con el autor Pedro Yepes en la Feria Internacional del Libro. Él ganó con Mientras salía del túnel, una recopilación de cuentos, el Premio Nacional de Narrativa Alberto Caños 2021, dado por la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, EUNET. Siempre se nos olvidó decir ¿Eunet? que es muy importante, ¿verdad? Decir quién da este premio. ¿Qué nos vamos a encontrar en Mientras salía del
3: túnel? Nos vamos a encontrar preguntas. Muchas de las historias en esta colección de cuentos nacen de una duda. Yo me coloco, eh, eh, digamos, en el lugar del protagonista para desarrollar esa que muchas veces es una duda mía. no O sea, ¿qué pasaría, como les mencionaba anteriormente, si me pongo a jugar al escondido y todo el mundo se esconde y ya no los logro conseguir? ¿Qué pasa allí? ¿Qué hago? Entonces, por allí van eh, los relatos. Casi todos están vinculados a algún tipo de duda y dudas que no me había dado cuenta hasta ayer, que me lo, me lo comentaron y me lo hicieron ver, en algunos relatos pueden ser niños, los protagonistas o adolescentes, en otros adultos y en otros ya personas de la tercera edad. Y siempre hay una duda, por ejemplo, en otro relato ya es una persona mayor, que está dando especie de, a sí mismo de reflexión sobre lo que ha sido su vida, sus aciertos y desaciertos, lo que dejó de vivir, empieza a, a ver eso y hasta ese momento ya, digamos, muy cerca de, de morir, que estaba tan seguro de una vida más allá de esta, entonces en su reflexión ya empieza a dudar de eso. Entonces es eso, siempre en cada uno de ellos hay una duda. Incluso a mí me gusta que la gente se haga esa misma pregunta y la gente se diga qué es lo que está pasando aquí. Alguien está secuestrado. Yo no doy muchas pistas sobre la persona ni la razón. Entonces la intención es que quien lo lea descubra quién está secuestrado, qué es ese secuestro y por qué ocurrió. Entonces eso, por allí van.
4: Podríamos esperarnos entonces una serie de, de relatos que nos involucren como lectores y lectoras, me parece. Me encantaría,
3: entonces. me encantaría, eh, a mí me encantaría y por eso es que intento eso, que la persona a medida que lo vaya leyendo empiece a sentir algo como de extrañeza que lo lleve a preguntarse, ¿qué pasa aquí? No parece del todo normal. O sea, algo tiene que estar pasando más allá de lo que las palabras dicen.
2: Nos comentaba usted ahora fuera de micrófono que este libro, mientras salía del túnel, la presentación oficial se hizo en diciembre del año 2021. Y ya que usted nos dice como que le gustaría, ¿verdad? Como que entre el lector y el texto haya como una especie como de interacción, interacción. incluso. Mm -hmm. ¿Ha recibido usted algún tipo de feedback? ...de personas que hayan leído mientras salía del túnel... ...y que le hablen precisamente de, esta, de este tal vez juego... ...entre lo que ustedes le propone como un misterio... ...para que la gente esté buscando las respuestas en el texto.
3: Te cuento, Ángela... ...el feedback que tuve en diciembre... ...fue cuando en el acto en que, en que se señaló... ...que lo que yo había escrito había eh, resultado ganador... ...fue cuando leyeron el veredicto... ...ese es todo el feedback que he tenido... Mm. Porque realmente el libro ya físico, ¿verdad? Salió ayer, ayer en oh, la tarde, wow. eh, aquí en, en...
2: Antes de seguir ahí. Cuando él dice, ayer en la tarde fue viernes 26 de agosto, porque... Del 22. Del, del año 2022, importante hacer la acotación porque todavía no sabemos cuándo va a salir este episodio exacto. especialmente. Uh -huh. Entonces, no, nada no más era esa acotación. Perdón por haberlo interrumpido. Adelante. Uh -huh.
3: Sí, esa, exacto. Eh, ya en físico, físico, ya impreso el libro. La presentación fue ayer en la tarde en las instalaciones de aquí, del, de, en, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Entonces, ya creo que aparte del jurado y de Daniel Garro y de Álvaro que estuvieron ayer en el acto de presentación, Álvaro lo leyó y él me platicamos, conversamos un poco sobre el libro, no muchas más personas lo han leído o sea hasta este momento. Ahora sí les comento que, por ejemplo, en el veredicto del jurado, ellos notaron decían ellos como una cierta atmósfera onírica e irreal combinada con lo real en los relatos, que se iba como desde lo más tradicional hasta algunos relatos un poco ya más cargados emocionalmente. Y el otro detalle que mencionaron fue eso, ver, digamos, un mayor desarrollo del personaje aunque es un cuento y en los cuentos los personajes no se desarrollan a profundidad porque importa es lo que le pasa, no lo que él piensa sobre eso. Pero como muchos relatos son de lo que ocurre dentro de la persona, entonces ciertamente hay algún grado de, de desarrollo del personaje.
4: Algunas personas cuando vamos a la feria del libro, ¿verdad? Como, como nosotras ahorita, o cuando vamos a una librería a buscar nuestra próxima lectura, pues claramente, si tiene el sello de un premio nacional, uno dice, ya es una muy buena señal, pero ¿qué otros elementos usted podría decirle al lector o a la lectora que va a encontrar en ese libro que usted escribió, en ese recuento, digamos, recopilación de cuentos, para que le den una oportunidad y lo compren y, y encuentren estas historias, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? Una se va por lo que... Yo soy muy intuitiva a la hora de comprar libros, ¿verdad? Yo lo veo, medio leo la sinopsis, no, no quiero saber mucho porque me gusta mucho la, el rush. La sorpresa. La sorpresa Exacto. de qué va a pasar, ¿verdad? Pero, ¿cómo recomendaría usted a, verdad, o qué elementos serían esos claves de esta publicación para alguien que lo encuentra en la librería y diga, hmm, ¿me sí, lo llevo o sí, no me lo llevo? Sí, más o menos como, ¿cómo vendería usted su propia historia? Ajá, ¿Para ¿Cómo qué? qué? me encuentro? ¿Qué me puedo encontrar ahí? A nivel, tal vez... Ya nos ha hablado un poquito de lo que usted busca como autor, pero tal vez como de sentimientos o de... Sí, de sentimientos a la sí. hora de leerlo, que, que quiere despertar en los lectores.
3: Me gusta mucho eh, esa pregunta porque son 19 cuentos, tienen un prólogo y un epílogo, que en sí mismo es un cuento. Este prólogo y epílogo, que es un cuento que luego yo dividí y le hice un ajuste a la mitad para que en la mitad de este cuento que sería el que se llamaría Mientras salía del túnel, una persona que estaba teóricamente en estado casi de coma en un hospital, le empieza a leer otra que está perdida en un túnel, a oscuras, un libro de cuentos que llevaba él consigo de viaje. Entonces eso ya creo que genera bastante inquietud de que alguien que teóricamente está en un hospital, en coma, le esté leyendo a oscuras a otra persona perdida como en un túnel, un libro de cuentos.
2: Cuando se estaba diciendo eso, yo tuve así como un momento, oh, revelación, ¿verdad? <risas> Dice la mueca, porque entonces me quedé pensando, ¿son los cuentos el túnel?
3: Sí, hay un pasaje, el leer los cuentos, yo espero que lleve a la persona de, si de un punto A a un punto B, y que los lleve, concateno con la pregunta anterior, los lleve también desde cierto lado emocional porque estos 19 cuentos que se están leyendo dentro de este otro cuento están organizados en grupos de dos o tres. Yo creo, es mi, mi impresión, por la emoción que pueden suscitar. Los primeros resultan ligeros, como el que yo mencioné del niño que se pone a, a, a jugar al escondido. Los primeros cuentos son así como... Divertidos, por llamarlo de algún modo, aunque no hay mucho de qué reír realmente en, en las historias Pero se ven así Luego hay unos cuentos que tienen que ver con, diría yo, tal vez con la, la, las relaciones de la persona Con su crecimiento profesional Y cómo esto a veces, si se quiere llevar al límite, pone a prueba a la persona, ¿no? Genera pérdidas, porque siempre he creído, eh, de lo que estudié, que uno no lo puede tener todo. O sea, hay ciertas cosas que se sacrifican para tener otras. Viene otro segmento que ya serían más relaciones, o sea, desde, estoy hablando desde de lo emocional. Hay uno que me parece un poquito fuerte, que es, tiene que ver con la infidelidad. De hecho, creo que es, emocionalmente es más fuerte y el que me resultó más difícil a mí escribirlo, porque tiene además un tema de fondo que no lo voy a mencionar porque la verdad no es muy bonito, pero tenía que escribirlo, o se sentía que tenía que escribirlo. Se puede ser infiel de muchas formas, y entonces esta es una. Celos de pareja, celos entre hermanos y el digamos el último grupo mencional ya es la persona encarando ya este su vida, lo que vivió, lo que dejó de vivir y la muerte próxima. Entonces creo que están organizados así. Por eso es que pareciera que los cuentos son atravesar ese túnel.
4: Me llama la atención que exista tanta variedad o tanta diversidad de personajes en cuanto a edades y demás, porque de niño a adulto creo que también representan problemas o situaciones muy específicas de, de esa edad, me parece. No sé si, si será por ahí que va la intención suya, o más bien la pregunta sería... ¿por qué reflejar tanta diversidad de personas en edades de niños a, a adultos? Porque yo he leído cuentos que son... Tienen solo adultos, por ejemplo, uh -huh. o solamente niños, pero nunca esa variedad de personas. ¿Por qué construir, digamos, o recopilarlos todos en, esta, en este libro de Mientras Salía del Túnel?
3: Yo siento, Pame, que este, creo que no fue un, un esfuerzo del todo consciente. Quiero decir... Yo había escrito para el momento que hice la recopilación Más cuentos Y leí y releí varios de ellos Y sentí que los que elegí para esto Estos 19 más, el, el, el prólogo y el epílogo Sentí que había una cierta conexión entre ellos Y hasta muy recientemente es que caí en cuenta Porque me, me lo hicieron ver Que sí, que hay personajes que se van desde la niñez A adultez temprana ya adultez tardía y, y vejez. Y cuando hice la selección, lo hice más por el tono emocional del que hablamos hace un momento, más que por eso. Ahora, como finalmente son con variaciones, son como digamos proyecciones de mis propias dudas, probablemente son proyecciones de dudas que he venido arrastrando de niño que en algún momento pude haber olvidado como adolescente, cuando uno es adolescente uno se ocupa más de lo que está afuera que de lo que está dentro. Fíjense que también puede haber dudas, o sea, si viví en buena parte en Venezuela y allí trabajé y luego tuve que cortar todo, volver a empezar ya a cierta edad, ¿verdad? Porque ya no es este, estos nuevos comienzos, entonces eso todavía genera más dudas. Y creo que eh, tal vez ese sea los pasos por distintas edades mías, ¿no? <risa> Todavía falta la de la vejez, ¿eh?
4: <risa> y otra, otra pregunta también que quería hacerle. Usted nos ha comentado esto, que vivió en Venezuela, ha estado en Costa Rica. ¿Existió alguna forma en la que ese ir y venir, por decirlo así, influyó en la manera en la que usted cuenta las historias o presenta los personajes? ¿Usted pudo, verdad, ver algo que son resultado de una mezcla o, o cómo ha sido ese, ese ir y venir en su construcción, en su escritura, pues?
3: Creo que es bien, bien pertinente lo que me estás preguntando, Pame, porque sí, lo he, he pensado un, un poco y me he dado cuenta de algo. Y fíjense que ahorita que estamos conversando me estoy dando cuenta de algo más. Hay una parte de la, de la, de la mente que va, saben, como un poco en automático. Es lo siguiente. Este libro de cuentos tiene algo, de todos los relatos, es la ambigüedad geográfica y temporal. Okay. Uno los lee y tras que uno no entiende muy bien qué le está pasando al personaje, uno no sabe muy bien dónde está ni cuándo está. Y eso ya yo, en su momento, yo me había dado cuenta que pudiera tener que ver con el hecho de que tan compartido estuve entre Venezuela y Costa Rica por tanto tiempo, que no había terminado, como les mencioné, como de, de desarrollar grandes raíces en un solo lugar, lo cual considero fundamental para la identidad de cada uno de nosotros. Uno puede viajar mucho, pero uno tiene que sentirse perteneciendo a un lugar y siento que eso no ocurrió en mi caso, porque en Costa Rica, que es donde yo afectivamente se me, me sentía ligado, era donde menos tiempo pasaba. Y como les mencioné, ahorita conversando con ustedes, me di cuenta que los relatos más recientes, ¿sí? Los relatos más recientes, si sí tienen los relatos que, por cierto, he escrito aquí en Costa Rica, fíjense cómo uno va descubriendo cosas de sí mismo, ¿no? Uh -huh, y sí. ustedes me lo, perdona, ustedes me lo, me lo motivaron. <risa>
2: Suele suceder cuando se está conversando de literatura además, que se hacen redescubrimientos de manera colectiva. Uh -huh.
3: Sí, y no me habría pasado si ustedes no estuvieran aquí. Este, ustedes fueron las que me, me, me llevaron a, a darme cuenta de esto. Los relatos que yo he estado escribiendo desde que regresé a Costa Rica en, en noviembre del 17 al presente, casi todos son relatos que están ubicados en un lugar y un tiempo específico. ¿En cuál? En varios. En varios lugares. <risa> les, les, les menciono el último cuento que escribí. El último cuento que escribí, además que me gusta la investigación para no cometer errores de tiempo y lugar. El último cuento que escribí, lo hice como por la excusa de mencionar un tango, lo ubiqué en Argentina en 1926. Entonces, empiezo a escribir un poquito y luego digo, ok, pero sí ya me di cuenta que aquí donde quiero que ocurra la, la situación y quiero que ocurra más o menos en esta época, por lo que pasa allí, me parece que se justificaba, entonces detengo la, la, la escritura e investigo cómo era un poco la vida, en este caso Buenos Aires, en esa época, para lo que importa, para el cuento, ¿no? Y eso yo nunca lo había hecho, eso lo estoy haciendo desde que estoy aquí, lo cual indica, o sea, uno podría interpretar como que ahora sí estoy sintiendo que ya estoy donde tenía que estar, ¿no? porque ya estoy colocándole lugar y fecha a lo que antes era amigo, cualquier
4: lugar, cualquier claro. lugar
3: y cualquier momento.
4: Pero es interesante porque esto lo he escuchado, o estas reflexiones de, de sentar raíces de mucha gente que viaja justamente, de que ha dejado su lugar de donde nació para echar raíces en otro lugar, pero cuando van ¿verdad? se siente como que empieza a ser parte de tiene que moverse a otro y definitivamente eso sí cambia la perspectiva incluso a mí me hace mucha gracia gente que sigo o unos venezolanos por ejemplo que se fueron a vivir a Estados Unidos y ellos decían que incluso cambiando de chip de, le, de hablar en inglés a español, en inglés son otra persona totalmente diferente tiene, desarrollan otra personalidad y cómo les shock digamos si tienen esta sensación de Ok, hasta ahorita, después de mucho tiempo, estoy volviendo a sentirme parte de... Y tienen un duelo también de haber dejado su lugar. Entonces, en realidad es algo que muchas personas pueden sentir al viajar por el mundo y tener que tomar decisiones y vivir la vida en otros países. Entonces, me llama la atención porque últimamente, con, el, con podcast y demás, ese tema ha sido un, un tema recurrente de cómo echar raíces. De hecho, ayer estaba viendo un documental en Netflix de un pintor que se me olvida el, el apellido... Carlos algo, que era un chico mexicano que luego se fue a Estados Unidos y cómo tuvo que hacerse chicano, él dijo que se, no se hizo, no nació chicano, sino que tuvo que hacerse chicano y cómo a través de la cultura chicana pudo finalmente, digamos, hacer raíces y tener familia y poder, ¿verdad?, cómo es importante relacionarnos y sentirnos parte del lugar en donde estamos para tener una cierta estabilidad.
3: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y esto que mencionan, que tengan muchos podcasts con, con respecto a este tema, creo que también nos deja ver cómo está cambiando el mundo. Uh -huh. De manera voluntaria y de manera forzada, mucha gente se está moviendo de, de donde estaba, ¿no?
4: Y esto también, perdón, uh -huh. permea en la manera en la que se hace arte, en la que, por ejemplo, para este pintor fue clave. Esta relación con chicanos y la lucha campesina dentro de su, digamos, de su obra permea a la gente en cómo incluso a través del arte y la literatura concebimos el mundo. Es fundamental digamos esa interacción con los otros, incluso para poder encontrarnos y volver a ser raíces y sentirnos parte.
3: Así es, eso es fundamental. Y eh, creo que a medida que uno va eh, madurando, uno va replanteándose eso, ¿no? Tal vez ya más joven, adolescente, recién graduado, no lo siente. Uno se siente más ciudadano del mundo y uno puede llamarse ciudadano del mundo, pero eso no quita el hecho de que uno sí necesita sus raíces. Y las raíces sí creo que no es tanto a una tierra como al afecto que puede estar en esa tierra específica, ¿no? Y bueno, parte de eso también, como les mencioné, fue lo que me motivó que yo me dije en un momento, no tiene sentido, por más carrera diplomática que tenga, seguir yo en Venezuela absolutamente solo, cuando mi mamá y mis hermanos, mis tíos, primos y todos están aquí. ¿Qué hago yo solo allá? O sea, ¿Sí me entiendes? Esa mm -hmm. Ya no era sostenible eso. Porque además, hasta lo que yo tuve en su momento, digamos amigos con los que estuve en la universidad o en el trabajo, ya todo el mundo se había ido de allá entonces estaba realmente solo
0: Estamos en la red
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG 0 Escuchás Página Cero Una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro
1: todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Ay, don Pedro,
2: de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Página Cero. Bonita entonces la experiencia que estamos teniendo de conocer a más autores costarricenses. Y yo estoy como fascinada con el hecho de que la primera gran publicación que usted hizo, además, venga con un premio nacional de este calibre. Sí, eso de hecho yo quería preguntarle, ¿cómo fue
4: enterarse? ¿Cómo vivió esa experiencia de postular y que le dijeran, sí, claro que sí, es usted?
3: Te cuento, este, no me lo podía creer, la verdad no me lo podía creer. Yo estaba en Tibás, era cerca del mediodía, hacía mucho, mucho calor y ya a mí el, el calor me pone, eh, me derrumba, ¿no? Eh, entonces caminaba yo... ...en carreras para tomar un bus... ...porque tenía que llegar Meredia. claro ...y les cuento... ...me llama de la, de la editorial... ...creo que fue Daniel Garro... ...no estoy muy seguro... ...creo que fue él... ...me llama de la editorial... ...el ruido de las calles, el calor... ...yo sudando a mares... ...y me menciona que me tenía esa buena noticia... ...de que ya se había llegado el resultado... ...y que el libro que yo había escrito... ...había sido seleccionado como el, el ganador para que entonces pues, ya pasáramos a, a, a las siguientes, conversar sobre que sí, cuáles eran los pasos siguientes. Bueno, fue tal la emoción. Primero el celular mío ya estaba muy viejito y fallaba, oh, pero en no ese momento, eso me generaba estrés, pero en ese momento se portó... No
4: falló, sabía. No,
0: sabía no que se que portó como una,
3: una maravilla. Entonces, tenía que llegar yo corriendo a, a Heredia y la parada de buses seguía estando muy lejos, paré como un loco todavía hablando con Daniel, creo que fue por el celular, un taxi me monto en el taxi, le pago al señor, me bajo en la parada de buses allí en Tibás día a la emoción dejé la, la billetera
4: ¡No puede ser!
3: Sí. Me doy cuenta cuando estoy buscando el billete para parar para el bus,
4: bus claro. que
3: no la tenía y también me doy cuenta, no todo fue maravilloso, o sea, es muy emocionante, porque se me doy nota. cuenta que a los 200 metros el señor del taxi se detiene y se sale del carro y me hace señas.
4: Para darle la vida. Correcto. Wow. Así
3: fue como yo me enteré, de, tuve esa enorme emoción.
2: Emocionante por todos lados, entonces. Sí. Tanto así que la revive con los detalles y vieras que cuando Pamela le hizo la pregunta hasta que la cara se le iluminó.
3: Sí, es que. Eh, Realmente eh, no puedo dejar de, de repetir una y otra vez, no solo la emoción, sino el agradecimiento, el agradecimiento a la universidad, a la editorial, pues al jurado, a todos quienes han estado involucrados porque eh, es una oportunidad que se le está dando a quien de otro modo permanecería como un escritor para sí mismo y para sus amigos, ¿no? Y esto es eh, trascendental, o sea, es un antes y un después, definitivamente.
2: Y para esos escritores y escritoras que estaban en esa situación, o que siguen en esa situación de que escriben para sí mismos y tal vez para un, unos cuantos y que tal vez sueñan verdad con, con ver sus letras publicadas, ¿qué mensaje tiene usted para ellos y ellas?
3: Hay varias cosas que creo que pudieran funcionar. Leer mucho, escribir mucho, no ponerse la barrera de la crítica sino dejar que la mano se suelte, escribir lo que te cruce por la cabeza, ok, suelto, ya después tú lo leerás y lo revisarás, pero no te frenes, con que eh, a ah, este párrafo ya lo voy a eliminar porque no me gustó, no, escríbelo, como sea, ya después se ve, eso por un lado, por el otro, si tiene la posibilidad la persona de que otros lo lean, eso es fundamental, el mayor aprendizaje que yo he tenido ha sido de las críticas que otras personas me han dado, porque yo solo tengo dos ojos y no puedo ver cómo lo podría ver otra persona. Y eso ha sido fundamental para darme cuenta de muchas cosas que estaba escribiendo y que para mí eran obvias, pero es porque las estaba escribiendo yo. O sea, es importantísimo que otros lean. Y existe gracias a las tecnologías además. Y hay cierta forma en que se está haciendo muy, muy social mucho conocimiento que antes era más difícil de, de adquirir. Uno puede en internet, en buscadores, conseguir muchos blogs, conseguir muchos autores que de manera desinteresada dan sus opiniones, sus consejos, dan fórmulas para que uno desarrolle técnicas, porque eso es otra cosa, si, o escribe lo que se te ocurra, pero no dejes de estudiar y practicar la técnica porque cada estilo y cada género tiene su técnica y hay que conocerla y sus recursos también.
0: Vos también podés sugerirnos lecturas.
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como PGCero.
4: Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en estos programas que estamos haciendo desde la Feria Internacional del Libro, que se está realizando acá en el Centro de Convenciones. Y don Pedro, muchísimas gracias de verdad por este rato, por compartirnos su historia y también cómo ha sido su proceso escribiendo y leyendo. Muchísimas gracias de
3: verdad. Gracias a ustedes dos. Pame, gracias Ángela, mi mm. amables.
2: Antes de despedirnos, bueno, obviamente reiterar el agradecimiento a Don Pedro Yepes. Yo también le quiero dar las gracias, así porque soy una persona muy sapa, ¿verdad? No es a, cierto. A Adelante. Susana Ramírez, muchas ella gracias. es una de las encargadas de comunicación de la Feria Internacional del Libro que nos brindó un espacio bastante adecuado para que pudiéramos grabar. Entonces, muchas gracias, Susana. No sé si lo va a escuchar, pero gracias. Pero el agradecimiento está. Mucho, muchas gracias. Está. Y también recordarles nuestras redes sociales, que son
4: en Ok, la primera vez lo hice bien que ahora me pegué. Ok, eh, estamos en Facebook, en Twitter y en Patreon como PG0 y además estamos en Gmail como pg0.com y nos pueden encontrar como PG0cr en Instagram, que Muy es el bien. único lugar en donde no estamos como PG.
2: Muy bien. Muy bien. Uh. Y ya con esto terminamos esta misión. ¿Quién sabe cuántas más haremos aquí en la Feria Internacional del Libro? Ojalá que nos acompañen en esta aventura porque siempre hacemos muchos experimentos. Muchísimas gracias y que tengan muy feliz lectura.
4: Bye bye.
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
4: En esta producción
2: participaron y Salas
0: y Manuel Zumbado
2: en locución. Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias visita nuestro sitio web pg0.com.